Familia, qué bueno poder estar conectados en este día con cada uno de ustedes. Este es un tiempo maravilloso en medio de todas las cosas que estamos viviendo porque a través de cosas como esta, a través de los medios como esto, nosotros podemos venir y conectarnos. Y estamos en una serie que le hemos llamado Esperanza Resucitada. Hemos estado visitando los momentos que Jesús, después que resucitó, tuvo conexión con sus discípulos. La comenzamos el domingo de resurrección y hemos estado mirando unas historias hermosas y el día de hoy va a ser igual. Yo sé que Dios va a hablar a tu corazón de una forma muy, muy especial. Ahora, yo creo que no hay un momento más grande de derrota en la vida de un ser humano que cuando regresa a lo que hacía antes de conocer a Cristo. Cuando Tú llegas a ese punto de que ya no vale continuar siguiendo al Señor. Ya no vale la pena continuar esforzándote, orando, yendo a la iglesia, dando. Cuando llega un punto donde tú dices, yo no sé si yo he perdido mi tiempo. Eso es un momento muy fuerte, un momento muy difícil. Y yo sé que en estos tiempos hay personas que aún verdad, han estado examinando su fe y su caminar con Dios. Y yo creo que, que cuando eso ocurre es porque ha habido un momento de gran, de gran golpe emocional. Ha habido un momento de, de falla, de fracaso, un momento donde tu fe y tu esperanza han sido completamente sacudidas. Quiero que sepas algo, yo viví algo como eso hace mucho tiempo atrás y ahí estaba sirviéndole al Señor. Y de verdad que le fallé en, en, en diferentes áreas, en diferentes cosas. Y, y, y en ese momento yo estaba triste, estaba eh, con las emociones encontradas. Y me acuerdo que hubo una impresión sobre mi corazón en ese momento y no fue de Dios. Una impresión que vino del enemigo que me decía, ¿sabes qué? Tú no fuiste hecho para esto. No vale la pena que tú continúes sirviendo a Dios. No vale la pena que tú continúes viniendo a la iglesia. ¿Sabes qué? Regresa a hacer las cosas que tú hacías antes. Regresa a donde están tus amigos. Regresa, ¿verdad? A las discotecas. Regresa a todo el tipo de vida que tú tenías anteriormente, porque esto no vale la pena. Esto no es lo tuyo. Es para los otros, pero no es para ti. De pronto tú has escuchado esa voz en algún momento. De pronto tú le has fallado a Dios y tú te sientes que Dios no te va a perdonar y has escuchado esa voz también. Quiero que sepa, hoy vamos a ver un poquito acerca de esto, porque aquí lo vamos a ver con uno de los discípulos de Jesús más allegados. Si tú me acompañas a Juan capítulo 21, quiero que vayas conmigo en tu Biblia a Juan 21, versículo 1 al 3. Y vamos a quedarnos ahí en Juan 21 y vamos a ir desglosando esta escritura hermosa que ocurre nuevamente después que Jesús resucita. Mira cómo dice esta escritura aquí para todos los que están allí. Dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro... Tomás, que le apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijimos, dijeron los demás. 
Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. El mensaje del día de hoy, yo le he puesto el título, Una Esperanza Segura. Una Esperanza Segura. Y quiero dejarte saber, para llegar a una esperanza segura, no es de la noche al día. Para llegar a una esperanza segura, tú tienes que haber atravesado ciertos momentos. Tienes que haber pasado ciertas cosas. Yo conozco personas que en este momento del coronavirus están atravesando cosas. Hay personas que están atravesando un gran temor en este momento, una gran inseguridad de qué va a pasar, ¿verdad? Hay personas que, que están atravesando gran ansiedad. Hay, hay personas que en este momento están sin trabajo y se le ha cortado sus recursos económicos completamente. Hay personas que están con el virus del coronavirus. Y, y quiero que sepa, estas personas están atravesando momentos difíciles ahora mismo. Tú de pronto eres una de esas personas. Quiero dejarte saber que Pedro también estaba atravesando un gran momento de dificultad en su vida. Pedro era una persona que en su alma había, había tenido unos retos muy grandes en estos últimos días de su vida. Las cosas habían cambiado drásticamente y, y lo más fuerte de pronto es que él pensaba que tenía una fe y una esperanza que, que, que no se sacudía, que era firme, que era fuerte y él vio cómo todo eso empezó a derrumbarse. La noche que vinieron y arrestaron a Jesús y de pronto ese hombre que él ha seguido por tres años y medio, ahora se lo están llevando preso y llega el momento que le preguntan a Pedro que si él conoce a Jesús y Pedro lo niega. Y después una niña dice, pero tú estuviste con él y él dice, yo no sé quién es ese hombre y termina negando a Jesús tres veces. Pedro nunca se imaginaría llegar a ese momento y todavía él está luchando con todas estas cosas y de pronto él se siente, ¿valdrá la pena hacer esto? Porque ahora Jesús ha resucitado y él lo ha visto resucitado. Pero la cosa es que Jesús no se está quedando con ellos. Jesús aparece y desaparece. Aparece a los dos o tres días, desaparece nuevamente. Entonces Pedro dice, en esto no hay ninguna seguridad. Yo no sé si esto va a funcionar. Yo no sé si esto vale la pena entregarle el resto de mi vida. Y sabe lo que Pedro hace? Regresa nuevamente a la pesca. Regresa nuevamente a lo que hacía antes de conocer a Jesús. Y ahora con un gran problema. ¿Cuál es el problema? Que ahora Pedro era un líder. Ahora Pedro era una persona que era respetada y admirada entre el resto del grupo de las personas que estaban allí. Y ahora Pedro cuando dice, yo me voy a pescar, ¿sabe lo que los otros dicen? Pues nosotros te va, nos vamos a pescar contigo, te vamos a seguir. Y se fue un grupo de discípulos completo a pescar con Pedro. Quiero dejarte saber que tú de pronto estás viviendo un momento donde tu fe está siendo sacudida, donde tu esperanza está siendo sacudida, pero tú no estás solo, porque si tú eres un seguidor de Jesús y las personas alrededor tuyo lo saben, quiero que sepa que ellos están mirándote. Ellos están viendo cómo tú vas a actuar. Ellos están viendo qué son las palabras que van a salir de tu boca. Si son palabras de derrota y de desánimo o si son palabras de fe y esperanza aún en un momento como este. Quiero que sepas que es posible que tú te puedas llevar un poco de gente por delante porque pueden decir, wow, si esto... Este estaba metido en la iglesia y estaba tomando grupos pequeños y hizo el growth track y ha estado sirviendo a Dios y todas estas cosas. Y míralo cómo anda. Imagínate para mí qué esperanza hay entonces. 
De pronto tú eres el único cristiano en tu casa. Eso me pasó a mí, que por mucho tiempo yo era el único que estaba creyendo en Cristo en ese momento. Y los ojos de mi familia, de mis padres, estaban puestos sobre mí. Quiero que sepas algo. Dios te ha dado a ti influencia. Dios te ha dado a ti liderazgo, aunque tú no lo creas. Y era lo que estaba pasando aquí con Pedro. Ahora, llegamos al versículo 4 y mira lo que dice. Versículo 4 dice, al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo, Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescado hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Entonces, con esto que estamos leyendo aquí, vemos algo muy interesante, porque esta era una escena que era muy... Pedro reconocía esta escena. Pedro había vivido esta escena antes. Es más, así es que Pedro había conocido a Jesús. Cuando Jesús apareció en la vida de Pedro por la primera vez, Pedro había salido a pescar toda la noche, no había agarrado nada. Cuando llega a la orilla, Jesús le está predicando a una multitud de gente que lo está apretando y Jesús le dice a Pedro que si puede usar la barca como una plataforma para poder predicar, lo hace y cuando Jesús termina de predicar, le dice a Pedro, ahora vamos a sacar este bote y vas a tener pesca. Y Pedro le dice, Señor, hemos estado pescando toda la noche, no hemos agarrado nada, pero si tú lo dices, lo haremos. Y salen de pesca y la Biblia dice que agarraron tantos peces que la barca de Pedro empezó a hundirse y tuvo que empezar a llamar a otros barcos que estaban allí alrededor para que le ayudaran. Para Pedro esto fue un momento tan grande y tan poderoso que cuando lleguen a la orilla, Pedro se tira a los pies de Jesús y le dice, ¿sabes qué, maestro? Apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Pedro pudo ver la condición de su corazón. Allí fue que Pedro tuvo este encuentro con Jesús, donde Jesús lo mira y le dice, Pedro, hasta ahora has estado pescando peces, pero a partir de este momento serás pescador de hombres. Este fue el momento del llamado de Pedro. Y ahora Pedro está reviviendo todo esto aquí nuevamente, después de Jesús haber resucitado. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Apunta, porque este es el primer punto de la enseñanza. Para darte una esperanza segura, Dios quiere llevarte de regreso al comienzo de tu caminar con Él. Para darte una esperanza segura, Dios quiere llevarte al comienzo de tu caminar con Él. ¿Tú recuerdas cuando conociste a Dios por primera vez? ¿Cuando se te hizo real? De pronto cuando aceptaste a Jesús por primera vez como Señor y Salvador y Él empezó a trabajar en tu corazón cuando había este sentido de maravilla con todo lo que tú veías alrededor de ti. 
Salías de la casa, escuchabas hasta los pájaros cantar y tú sentías a Dios en eso. Veías a Dios en el amanecer. Llegabas a la iglesia y de pronto te pasaba algo que me pasó a mí, que yo entraba a la iglesia y nada más que escuchaba la adoración y me quebrantaba. Yo me sentaba en la parte de atrás y empezaba a llorar y decía, ¿qué es esto? Decía, ¿por qué estoy llorando? Y decía, oh my God, me estoy convirtiendo suave. ¿Qué está pasando conmigo? Yo no sabía qué es lo que Dios estaba haciendo, pero era Dios obrando en mi corazón. Esos fueron esos primeros momentos. Pero en lo que uno va caminando con Dios, muchas veces se nos olvida cómo Dios obraba en ese tiempo. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, cuando Jesús le está hablando a la iglesia de Éfeso, le dice, una cosa tengo contra ti, has olvidado el primer amor. Regresa a las cosas que hacías al comienzo. Y quiero que sepa, esto es lo que Jesús está haciendo aquí con Pedro, porque si lo va a llevar a tener una esperanza segura, Pedro tenía que recordar cómo fue ese comienzo, cómo eran esos momentos cuando todo esto arrancó por primera vez, cuando era fresco. Y me impacta tanto porque cuando Juan le dice a Pedro, es el Señor que está allí en la orilla. ¿Sabe lo que Pedro hace? De acuerdo a esta escritura, dice que se pone la túnica, se lanza al agua y va nadando hacia donde está Jesús. Yo nunca he visto a alguien que se vista para entrar en el agua. Él estaba desvestido porque estaba pescando. Él toma su túnica, se la pone y se tira a nadar, ni espera que la barca llegue a la orilla. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, esto que está ocurriendo aquí, yo lo he visto antes y yo no me voy a quedar nuevamente en esta barca. Yo no me voy a quedar aquí en este tipo de vida. Si este es Jesús, pues ¿sabes qué? Yo voy a ir en pos de él. Y me voy a ir allí a donde él está. Versículo 9. Vamos a leer el versículo 9. Dice, cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Oye, esto ya suena hasta rico ya. Encontraron pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacarles, dijo Jesús. Así que Simón Pedro se subió a la barca y arrastró a la red a la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar quién eres. Todos sabían que era el Señor. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El segundo punto que vamos a ver en este momento que quiero que escriba para darte una esperanza segura. Dios quiere que sepa que él ha preparado para ti todo lo que estás buscando, pero te pedirá que también des de lo que él te ha dado. Voy a repetirlo nuevamente. No quiero que te pierdas este punto porque esto es muy importante. ¿ok? Para tener una esperanza segura, Dios quiere que sepas que Él ha preparado para ti todo lo que tú estás buscando, todo lo que tú necesitas, pero te va a pedir también que tú le dejes a Él de lo que Él te ha dado a ti. Me encanta esta parte donde muestra que Jesús estaba preparándoles el desayuno cuando ellos llegaron a tierra. Es más, yo no tengo ni idea de dónde Jesús sacó los pescados Jesús. No tengo ni idea de dónde sacó el pan. Él es Dios, de pronto hizo así, aparecieron pescados ahí, ¿verdad? En un barbecue. Hay un barbecue en la playa. Jesús es el que lo tiene preparado. Estos hombres han estado pescando toda la noche, no han agarrado nada. Y Jesús ya tiene lo que ellos han estado buscando. 
Quiero dejarte saber que hay un Dios que ya tiene la provisión que tú necesitas y la tiene preparada para ti porque dice que Él le sirvió el desayuno a ellos. ¡Qué hermoso, mi Señor! ¡Qué hermoso, mi Jesús! Que Él ya tiene preparado para ti y para mí todo aquello que hemos estado buscando. Pero ocurre algo muy interesante, que Él te va a pedir que tú des de aquello que Él te ha dado a ti. Porque de los 153 pescados que agarraron milagrosamente, pues no habían agarrado nada, pero milagrosamente agarraron 153 porque Jesús hizo el milagro. Jesús le dice, traigan de esos pescados acá también que de ahí vamos a comer. Y quiero que sepas, en este tiempo Dios nos va a pedir, aunque nosotros podemos darle a otras personas de lo que tenemos y de lo que Él nos ha dado. Porque si nosotros tenemos algo, es porque Dios nos ha dado a nosotros. No es que nosotros lo hemos producido. Quiero que sepa, en este momento Dios nos está llamando a la generosidad. Pero pastor, en este momento. Pastor, pero si yo no sé cómo voy a hacer para pagar las rentas. Ya estamos ya en los primeros días del mes. Yo no tengo ni idea cómo voy a hacer para esto o lo otro. No dejes de ser generoso. No dejes de ser generoso porque eso abre una puerta para ti para que Dios pueda continuar haciendo milagros. ¿Te acuerdas de First? Cuando hicimos un compromiso a final del año pasado y nosotros hicimos un compromiso hasta este año de dar por, por encima de nuestros diezmos y ofrendas. Quiero que sepas algo. Dios sabía que ya todo esto iba a pasar cuando hicimos eso. Y de pronto ahora nosotros nos hemos asustado y decimos, ah, no, ¿cómo voy a hacer? Yo tengo que asegurar esto, tengo que asegurar lo otro. ¿Sabes qué? Confiemos en Dios, demos los pasos. Yo te voy a compartir algo a ti que me pasó en estos días y para mí fue algo tremendo. Hace unos días atrás yo estaba en la casa y mis hijos salieron al buzón y alguien había venido a nuestra casa y había puesto una ofrenda en el buzón. Cuando nosotros abrimos ese, ese sobre, nosotros ni podíamos creer que nos estaban bendiciendo con dinero. Una persona que nosotros amamos nos dijo después, ni en ese momento nos había dicho nada. Simplemente los muchachos llegaron con ese sobre y decían, gloria a Dios, esto está tremendo. Pero no termina ahí la historia. A un par de días me tocan la puerta y cuando abro la puerta hay una persona completamente desconocida en, en la puerta de nuestra casa bajando cajas de mercado. Y yo le digo a la persona, ¿y usted quién es? ¿Y esto qué cosa es? Y me dice, esto alguien lo mandó a comprar a nombre de ustedes, es de Costco, así que le estoy dejando acá la compra. Quiero que sepan algo. Ese es el Dios que tú y yo servimos, el Dios que suple para cada una de nuestras necesidades, el Dios que no nos deja en vergüenza. Es el Dios que nos pide que demos de lo que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque durante este tiempo mi esposo y yo no hemos parado de dar. No hemos parado de buscar oportunidades para bendecir a otras personas. Lo vivimos, lo creemos, pero eso abre puertas para que Dios continúe bendiciendo nuestra vida también. Así Dios nos da. ¿Qué es lo que nos da? Una confianza y una esperanza completamente segura. Porque, ¿sabes qué? Toca tener los pantalones bien puestos para llegar a ese punto de confiar en Dios con un momento como este. Ahora, versículo 15. Dice así. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Simón Hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús 
repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. El punto número tres, para tener una confianza segura, tienes que dejar que Dios lidee con tus fracasos y derrotas del pasado. Tienes que dejar que Dios lidee con tus derrotas, ¿verdad? Y tus fracasos del pasado. Cuando Jesús le mira a Pedro, allí en el desayuno, yo no sé si estaban solos, fue después del desayuno, fue ahí delante del resto de la gente, y Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Jesús estaba haciendo referencia a, una, a un momento cuando Pedro le dijo a Jesús, antes de Jesús haber muerto, cuando Pedro le dice, Jesús, toda esta gente te pueden abandonar, pero yo nunca te voy a abandonar. Yo siempre te voy a seguir. Y ahora Jesús está regresando a ese momento porque la realidad es que Pedro no pudo seguirlo. Lo abandonó. Fue el quien lo negó. Y Jesús quiere lidiar con ese dolor que hay ahí en el corazón de Pedro. Y Jesús le pregunta, ¿tú me amas más que esto? ¿Tú que dijiste que no me ibas a abandonar? ¿Me amas más que esto? Y mira la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro, Señor, yo te quiero. Ni le dijo que yo te amo. Le dijo, yo te quiero. Y ni mencionó más que esto. Simplemente se enfocó en donde él se encontraba en este momento. De pronto tú has dicho... ¿Sabes qué? Yo nunca voy a dudar a Dios. Yo siempre voy a seguir a Dios confiadamente. Yo no voy a tener temor. Y en este tiempo y en esta temporada, todas esas palabras han sido puestas a prueba. Todas esas palabras en este momento te ha tocado vivirlas. Y es muy probable que no hayas podido cumplir con ellas. Es muy probable que tú hayas estado diciendo, ay, Señor, y si agarro la enfermedad, ay, Señor, y si me muero, Ay, Señor, y si pierdo el trabajo, ¿y ahora cómo voy a hacer para pagar esto y para hacer lo otro? Y has dejado que el temor inunde tu corazón. Quiero que sepas, te toca salir de esa mentalidad y Jesús se va a meter allí contigo. Cada uno de nosotros tenemos una área en nuestra vida, es un cuartico, que hemos cerrado la puerta, le hemos puesto el pestillo y hemos botado la llave porque no queremos que nadie entre allí. ¿Tú sabes a qué cuartico me refiero? Y es a ese cuartico específicamente donde Jesús quiere entrar. Es allí donde Él quiere trabajar porque para darte una esperanza segura, Él tiene que quitar todas esas inseguridades y todos esos temores y todos esos fracasos de dentro de ti. Para que tú puedas caminar completamente confiado. Tres veces Pedro negó a Jesús. Y tres veces Jesús le mira a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Cada una de esas preguntas estaba yendo allí directamente a ese momento cuando Pedro estaba negando a Jesús. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba restableciendo a Pedro. Estaba restableciéndolo y Dios te quiere restablecer a ti también para que cuando salgamos de esta pandemia, tú salgas mejor que cuando entraste. Que tu confianza en Dios esté a un nivel mucho más alto que cuando entraste. Dios lo puede hacer.
Dios lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo. Y ahora para ya concluir el día de hoy, versículo 18 y 19, y tú me acompañas allí. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que quieras. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darle a conocer qué tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. El cuarto punto de esta enseñanza, una esperanza segura te llevará a seguir a Jesús sin importar que venga. Una esperanza segura te llevará a seguir a Jesús sin importar que venga. Aquí Jesús le acaba de profetizar a Pedro cómo es que iba a morir, cómo es que iba a ser su vida más adelante. Y Jesús le termina diciendo, sígueme. ¿Sabes que ese sígueme que Jesús le está diciendo allí a Pedro es un poquito diferente al primer sígueme que le había dicho? Porque en el primer sígueme, después de esa primera pesca que mencioné hace un ratico atrás, Jesús le estaba diciendo a Pedro, sígueme a qué cosa, a ser mi discípulo. Sígueme a esta nueva vida que tengo para ti. Sígueme a dejar la pesca de peces y convertirte en un pescador de hombre. Y Pedro siguió a Jesús allí. Pero este sígueme que Jesús le está diciendo aquí a Pedro no es al ministerio porque Pedro ya estaba haciendo eso. ¿Sabe cuál es ese sígueme? Sígueme hasta la muerte. Sígueme hasta la muerte porque ¿de qué le profetiza Jesús? De cómo es que iba a morir. En otras palabras, Pedro, tú me vas a seguir toda tu vida hasta el día que tú mueras. Sígueme hasta la muerte, aunque te toque ir a la cruz. Sabe que la historia cuenta que Pedro murió crucificado al revés. Murió crucificado de la misma forma que Jesús fue crucificado. Él siguió a Jesús toda su vida a partir de ese momento su esperanza fue completamente restaurada y fue una esperanza segura. La pregunta que yo te quiero hacer en este día es en qué área te está diciendo Jesús que lo sigas. Él quiere también restaurar tu esperanza. Él también quiere darte una esperanza segura a ti allí donde te encuentras. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos por un momento y que ahí donde tú te encuentras, tú dejes que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Si en este tiempo tú te has visto sacudido, tú te has visto atemorizado, tú te has visto con todos estos sentimientos encontrados dentro de ti, Jesús quiere entrar allí en esa área de tu corazón ahora mismo. Deja que el obre dentro de ti. Simplemente dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Olvídate de la gente que está allí contigo mirando esto. Olvídate de tu esposa, tu esposo. Olvídate de tus hijos. Olvídate de todo el que está alrededor. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Necesito que obres en mí. Necesito que hagas algo dentro de mí ahora. No quiero esperar una semana, no quiero esperar que termine esta pandemia. Quiero que ahora mismo, Señor, tú hagas de algo dentro de mí. Yo quiero regresar y no solamente regresar, sino ir a un nivel más alto de donde yo estaba contigo. Señor Jesús, en este momento te invito a mi vida. Te pido que me des una nueva esperanza en ti. Soy un pecador que necesita de tu perdón. Perdóname por todos mis pecados. 
yo reconozco que tú moriste en la cruz para tomar mi lugar y resucitaste al tercer día para darme vida nueva. Lléname de tu Espíritu Santo para poder vivir para el propósito que tienes para mí. Y tómame de la mano y llévame a una relación con mi Padre Celestial a partir de este momento. Todo esto lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén y Amén. Querido, si tú acabas de hacer esta oración, yo quiero felicitarte porque es la decisión más importante que vas a hacer en toda tu vida y es la oración más hermosa que vas a hacer. La Biblia dice que en este momento tú acabas de nacer de nuevo. Si tú acabas de hacer esta oración, yo te quiero felicitar porque ahora tú eres parte de la familia de Dios. Y te quiero pedir que hagas dos cosas. Una, que ahí donde tú estás mirando, en la parte de comentarios, tú hiciste esta oración por primera vez, pon allí yo creo. Pon yo creo. Y lo segundo que quiero pedirte que hagas es que tú vayas a nuestra página web. Es numachurchmiami.org y que allí tú puedas buscar donde dice tarjeta de conexión. Está en la parte de arriba y tú aprietes ese icono. Y allí tú llenar esa tarjetita de conexión. Queremos enviarte algo por email que va a ser de bendición para ti durante este tiempo. Queremos poder conectar contigo, ¿verdad? Así que te felicito por esta decisión que acabas de tomar en este momento.